0: Bueno, yo les decía que esto es una gran oportunidad para que nos metamos hacia nosotros, hagamos ese proceso introspectivo que lo hemos dejado de alguna medida de lado por el contexto, por estar afuera, porque siempre estamos afuera. El tema es cómo volvemos a estar hacia adentro de nosotros. Y este espacio es una gran oportunidad. Para poder conectarnos con nuestro interior. El tema es cómo lo hacemos, que es la gran pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Cómo nos metemos en el interior? Porque nos hablan de eh, meterse hacia adentro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero, como les decía yo anteriormente, tiene que haber una crisis. Si no hay una crisis, no se da esa posibilidad de poder ir hacia adentro, porque estamos en el mundo. Y en el mundo nuestra energía está absorbida, nuestra energía está absorbida en el mundo laboral, en lo que hacemos, en nuestros hijos, en nuestras parejas, eh, etc. En el mundo laboral, por tanto, no tenemos esa posibilidad de poder conectarnos con nosotros y con nosotras. Por eso es importante que, aprovechando esta oportunidad desde el punto de vista positivo, poder irnos hacia adentro. Y eso primero parte por empezar a reconocer qué me pasa a mí con todo lo que está sucediendo. Qué me provoca, por ejemplo, lo que está sucediendo con el tema del bichito, del COVID. Qué me está sucediendo en mi entorno, con mi familia, con mi pareja. Qué me sucede en el mundo laboral para lo que estamos trabajando. Yo también estoy trabajando. Entonces, todo eso va generando... Una, una situación que no es fácil de ver no es fácil de, de digerir pero sin embargo nos abre esa ventanita y esa posibilidad de poder irnos hacia adentro y eso cómo se hace empezar a ver qué me pasa a mí estoy con pena empiezo a ver mi pena empiezo a tomar conciencia de mi pena tengo rabia empezar a tomar conciencia de mi rabia y así empezar a conocer y reconocer las emociones, que es el primer paso. Eso es un proceso que le llamo trabajo en conciencia, porque es el primer paso es conocer y reconocer lo que me está pasando a mí. Porque si no, ¿cómo? O sea, trato de ver al mundo, trato de interpretar al mundo, trato de ver las noticias, y eso lo interpreto desde mi cabeza como una realidad. Pero esa realidad no es tan real, porque nos. Nos están mintiendo, nos están diciendo cosas, nos están bombardeando con constantemente miedo, pánico. Por lo tanto, eso no nos ayuda a crecer, todo lo contrario. Nos mantiene sometidos y a través de nuestro miedo absorbe nuestra energía. Lo vemos en el mundo laboral. Yo lo no estoy viviendo en el mundo laboral. Yo trabajo en salud mental y mis compañeros de trabajo están estresadísimos porque temen de algo que no conocen. El COVID no se conoce, nadie lo conoce. Todas las investigaciones que se han hecho, nadie conoce realmente cómo es el bicho. Se han hecho dos, tres investigaciones y, y sabemos que es un bichito con unas ciertas coronas. Pero en realidad nadie sabe el efecto, porque la gente no está muriendo de COVID. La gente está muriendo de cáncer, de otras enfermedades preexistentes que existían antes. Pero sin embargo, la prensa y los medios de comunicación te están diciendo que es eso. Por lo tanto, nos genera miedo. Y el miedo nos baja la vibración. Entonces tenemos que entender primero qué nos pasa a nosotros, como primer momento. Y el más difícil, que es el segundo, es aceptar que me pasa eso. Eso es irse hacia adentro. Eso es un trabajo espiritual. Estoy dolida, estoy dolido, tengo rabia, tengo miedo. Bueno, acepto ese miedo. Lo integro y lo hago parte mía. Porque lo que nos enseñaron como sociedad es empezar a rechazar ese miedo. Y lo que hacemos constantemente es rechazar ese miedo. Lo que tenemos que hacer ahora es al revés. En estos nuevos tiempos es integrar esos miedos, es integrar el dolor, es integrar la angustia, todo lo que nos pasa. Porque es la única manera que tenemos de hacer un cambio de paradigma. El cambio de paradigma surge primero en uno y luego se empieza a expandir en mi entorno más cercano, en el colectivo y en el planeta. Todas estas meditaciones que se están haciendo es para demostrar que yéndose hacia uno mismo, concentrándose en uno mismo, en una misma, elevamos la vibración del planeta. Es decir, estamos todos bajo una misma sintonía y desde esa sintonía se transmite a todo nuestro entorno y a todo el planeta y eso también nos, de, nos llega como rebota a nosotros mismos como personas entonces primer punto la única oportun oportunidad que tenemos de irnos hacia adentro es estar en crisis segundo esa crisis la tenemos que empezar a vivir vi conociéndola y reconociéndola tercero hacer un proceso de aceptación que es lo que más cuesta sin lugar a dudas el aceptar es dar un salto al vacío, pero no hacia afuera, porque ya lo hicimos, sino hacia adentro, pero no tenemos parámetros ahí. Yo les decía, no hay tiempo, no hay espacio, es sencillamente irse hacia adentro y hacer ese, ese cambio de paradigma desde el uno, porque no va a llegar nadie a solucionarnos el tema, no va a llegar Bill Gates con sus eh, vacunas que nos van a entrar chip, no cambiando el sistema capitalista, que es un sistema bastante más perverso. No va a venir un ser de otro planeta, sino que el cambio es personal. Y eso se expande. Cuando uno hace un cambio personal, eso se va expandiendo a nuestro entorno más cercano. Por lo tanto, ese cambio de paradigma lo tienen que vivir ustedes en su ámbito personal. Por eso el Reiki, más que una técnica, más que un arte, es un proceso. Y ese proceso se divide en tres. El primer momento del Reiki, el autoconocimiento. Y lo que estamos hablando anteriormente. Sin autoconocimiento, para caso soy no hay nada. Porque si uno toma solamente la parte de la técnica, uno se da cuenta que funciona. Pero no es suficiente con eso. Eso funciona para el mundo y yo me siento bien. Pero si no hay un proceso de autoconocimiento, si no hay un proceso de cambio personal, todo esto solamente van a ser herramientas, que una las tome y las deja. Por lo tanto, el primer momento del Reiki, propiamente como la energía universal y la energía personal que pasa a través de uno siendo un, un canal, es el conocerse a través de esa energía pero no solamente a través de esa energía sino a través de lo que me pasa a mí a nivel interno, a nivel emocional a nivel mental pero como yo les decía hemos sido constantemente sometidos desde que somos pequeños y pequeñas a estas reglas sociales que lo único que hacen es bajar nuestra vibración no tenemos no nos enseñan por ejemplo a amar no nos enseñan a conectarnos con la meditación, no nos enseñan a conectarnos con el entorno. Hoy día se están haciendo trabajos distintos, sí. En los jardines Waldorf hay otro tipo de metodología, pero la metodología está orientada hacia un fin común. Y ese fin común es ser más servicial al sistema. Por eso es importante que este momento introspectivo no se va a dar de otra manera que no sea a través del dolor que no sea a través del miedo porque nos abre esa posibilidad de poder ser el cambio eso es autoconocimiento eso es conciencia el segundo momento del Reiki más allá de la técnica más allá de los símbolos es el proceso de colaboración ¿qué quiere decir eso? que yo tengo que colaborar con mi entorno con la gente que me rodea con los animales con, la plan con el planeta completo y uno en esa interacción se produce un crecimiento de ambas partes. Por ejemplo, si yo le hago reiki a una persona, no solamente la persona se va a sentir bien, sino yo también. Es decir, ambas energías crecen, porque hay un proceso de colaboración. Detrás de eso hay empatía, detrás de eso hay amistad y hay amor. Por eso en el proceso de colaboración, nos vamos reconociendo unos con otros. Y no solamente entre personas, sino también con animales, con plantas, con el mundo mineral, por ejemplo. Por eso es importante la colaboración. Primer momento del reiki, autoconocimiento. Segundo momento del reiki, la colaboración. Sería equivalente al primer y segundo nivel. Y en la maestría es reconocer esa luz que hay en ti, reconocerla en el resto porque uno dice no, es que yo soy maestro no la maestría no es que te alaben ni te eleven no tiene que ver con reconocer esa luz o maestría o satori que hay en cada persona en cada ser humano no es eh, monopolio de una persona que llega a ese nivel no es solamente subir un cerro o subir una montaña sino que es precisamente ir hacia ese, hacia ese interior y reconocer la luz que hay en ti. Pero esa forma no se enseña, se enseña la técnica solamente, se enseña la parte metodológica del tema. Y, y así funcionamos desde el ámbito de los estudios, así funcionamos en el mundo laboral, así nos enseñan. Por eso es fundamental que hagamos ese proceso de introspección. Que tengamos la posibilidad de poder reconectarnos nuevamente con cada uno De lo que uno es en esencia Pero nadie sabe quién es uno en esencia Eso se siente, eso se vive No hagamos nada con hablar de bonito, ni leer tantos libros, ni hacer cursos Porque eso está, eso ya está dado El tema del cambio paradigma, paradigma personal que es diferente Y eso no te lo va a enseñar un maestro o una maestra Tienes que tú empezar a reconocer esa maestría que hay en ti, que no es necesario que tomes cursos, ni que hagas magíster. Eso es lo que está en el mundo. Lo importante es que tú lo puedas ver y reconocer en ti. El cuesta, porque lo hemos hablado. Nosotros nos enseñaron una forma de línea de tiempo que es absolutamente lineal el tiempo en realidad es un tiempo en presente pero no estamos en el tiempo presente estamos en el tiempo futuro todo lo que tiene que ver con nuestras expectativas y estamos en el tiempo pasado que están todos nuestros traumas, nuestros miedos o lo que nos va recordando en cada hecho, en cada presente o en cada relación o en cada interacción no estamos en un concepto, entonces ¿Cómo vamos a entender el tiempo entonces? El tiempo no es una forma lineal. No hay un principio ni no hay un fin. Es una forma que nos vendieron, que nos dijeron. Hay un proceso. Y en ese proceso uno va viviendo distintas experiencias. Y obviamente, cuando somos más pequeños y más pequeñas, nos muestran el mundo de una manera que es una manera absolutamente, eh, por decirlo de una manera limitada, de ver las cosas. Y nos, nos cargan con una mochila que tenemos que ir llevando y sopesando que no son nuestras mochilas. Son las mochilas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y que de alguna u otra manera tenemos que ir cargando. Hasta que llega un momento que esa mochila se nos hace tan pesada que decimos, bueno, ¿qué hago de mi vida? O ocurre un hecho que nos marca. Por ejemplo, un fallecimiento de alguien importante o... Eh, una separación o un hecho de, de vida o muerte que te ocurra a ti en el proceso. O Entonces sea, nos cuestionamos, bueno, esa mochila es mía, me pertenece, la voy a seguir cargando, ¿qué voy a hacer con esa mochila? Y ahí empezamos, es el proceso cuando comienza el autoconocimiento, cuando empieza a cuestionar esa mochila y a decir, bueno, ¿qué hago ahora? Y el mundo te dice, bueno, aquí tienes una variedad de oferta, tienes... Eh, tai Chi, tienes yoga, tienes esto, tienes lo otro, pero eso es desde el punto de vista externo. Lo importante es qué me pasa a mí con eso y cómo empiezo a sacarme esa mochila que tengo de encima. Por eso es un proceso doloroso, es un proceso difícil. Bueno, me van a decir, ¿dónde está Karuna en todo esto? Bueno, Karuna precisamente hace que estos procesos sean mucho más llevaderos. Nos conectamos con el amor, con el amor que está de alguna manera eh, encarcelado. Porque el amor de alguna manera se... Cuando empezamos a ver los traumas, nuestro amor fue entregado a un otro. Ya sea nuestros padres o las personas que nos criaron. Y que recibimos cambios esa mochila. ¿Y qué pasó con nuestro amor? Quedó encerrado dentro de una manera que no sabemos cómo salir de ahí. ¿Y qué tenemos nosotros afuera? Atisbos de cariño, atisbos de eh, cosas que tienen que ver con el mundo externo. Funcionamos para el mundo. Y nosotros quedamos encarcelados con nuestro verdadero amor. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para liberar nuestro amor? ¿O liberarnos de esta cárcel? Porque el amor está el problema no es que no esté sino cómo nos liberamos de eso que no podemos expresar que no podemos decir que no podemos hacer el proceso del autoconocimiento como base y esto les va a ir entregando elementos de conexión con su parte más interna que tiene que ver con el amor lo que están ustedes muchas veces han estado escuchando últimamente el tema de la quinta dimensión ¿qué es la quinta dimensión? ¿cómo funciona la quinta dimensión? Bueno, la quinta dimensión tiene que ver con eso. Funcionar desde parámetros que generalmente no estamos funcionando socialmente. La sociedad funciona desde el miedo, la sociedad funciona desde la angustia, la sociedad funciona desde la frustración, desde la competencia, y solamente pequeños atifos de cariño, de alegría, pero generalmente son enfermos. ¿Por qué? Porque nos estamos riendo de un otro, porque nos estamos burlando de un otro, nos comparamos con un otro, uno, una otra entonces estamos bajo parámetros que eh, son sociales ¿y qué quiere decir eso? que está en baja vibración y eh, saben que cuando estamos bajo vibración estamos en la tercera dimensión ¿cómo llegamos a la quinta? ¿cómo llegamos a la quinta dimensión? bueno, empezar a conectarnos nuevamente con nosotros y con nosotras volver a reconectarnos con el amor volver a reconectarnos con nuestra esencia volver a conectarnos con lo que somos realmente nosotros creemos que somos solamente personas solamente creemos que somos cuerpos creemos que somos algo limitado sin embargo cuando uno empieza a meterse hacia su interior se da cuenta que es algo mucho más profundo que eso somos seres ilimitados somos seres, somos universos habitando en cuerpos somos un alma que no sabemos que la tenemos porque estamos en el mundo y el mundo funciona con otros parámetros parámetros racionales, mentales parámetros emocionales que nos desgastan que no nos hacen vibrar alto, etc. por eso la instancia de estar en este momento sobre todo en esta instancia en lo que estamos viviendo a nivel planetario, entre comillas y lo que estamos viviendo a nivel humano nos da una posibilidad de poder reconectarnos con lo más profundo de nosotros. Porque si no nos conectamos con nosotros, afuera solamente interpretamos con códigos que ya están dados. Son códigos fáciles de leer, pero en realidad nadie sabe qué le pasa a un otro o a una otra. ¿Por qué? Porque yo no, no me he vuelto a conectar o a reconectar con mi esencia. La esencia es lo más importante para cualquier ser humano, ser humana, y podernos conectar nuevamente con, con, con lo que es la naturaleza... Nuestro entorno... Nuestras propias capacidades... Que están también guardadas... Nuestro amor... Entonces para eso sí o sí tiene que haber un cambio de paradigma... Yo conozco mucha gente que toma muchos cursos... Y cada curso lo veo como una parte de evasión... ¿Por qué? Porque no está aceptando lo que le va pasando... Entonces tomo un curso... Le hace bien el curso, se hace un par de terapias, queda bien hasta que nuevamente baja la vibración. Hasta que toma el siguiente curso y así. Llevan años y años tomando cursos, sin embargo, nunca se han hecho cargo de sí mismas o de sí mismos. Porque piensan que a través de un otro, a través de una terapia, se van a sanar. Y ahí está el problema. El problema es que le dejamos a un otro, o una otra, que... Eh, solucione esto y se haga cargo de mi vida y eso es imposible o sea, claro, lo podemos hacer y así funcionamos pero esa es la forma en que nos robamos energía unos u otros dense cuenta de eso nos robamos energías pidiendo ayuda para acá porque necesito energía de otra persona de una terapia, etc. entonces, nunca nos damos cuenta que esa energía está o esa fuente está en nuestro interior siempre ha estado en nuestro interior por tanto, es importante hacer ese cambio de paradigma a través de la propia vivencia personal. No hay un cambio de paradigma que no sea sino a través de la experiencia personal. Todo lo demás es cuento. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es lo que nos enseñaron. Y tenemos que desaprender para poder elevar nuestra vibración. Pero claro, claro, ahora el mundo científico también está funcionando desde el mundo 3D porque no, no, no encuentran explicaciones a cosas que son más espirituales la energía cuántica por ejemplo Todo, todo tratan de llevarlo y aterrizarlo una, a una realidad que es comprensible a través de códigos que nos instauran que nos colocan como ciertas verdades por eso tenemos que sí o sí empezar este camino de autoconocimiento lo dijo Mikao Sui nadie lo entendió después lo han dicho distintos seres de luz Jesucristo Sierta Gautama Kuan Yin que son seres que han estado en este plano este mundo 3D y sin embargo han podido trascender porque entienden y porque saben que Dios está dentro de uno, o el universo está dentro de uno. Pero nadie lo manifiesta. Preferimos, y no es más cómodo, que el mundo nos controle nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos. Por eso es importante hacer ese cambio. No hay otra manera. Nadie te va a tocar con una varita mágica y te va a hacer un cambio. Eso no existe. No existe la pastilla mágica que te va a solucionar todos tus temas no existe droga mágica que te va a solucionar todos tus temas se han hecho investigaciones, se han hecho trabajos terapéuticos pero la pastilla o lo que se haga de por sí misma no obtiene los resultados leyendo a grandes maestros tampoco, uno tiene que llevar a la acción pero esa acción tiene que ser a partir del cambio de paradigma interior no existe otra manera, no conozco otra manera y a través de los años llevo haciendo estos cursos desde el año 2014 la única manera que las personas tengan un cambio real no es a través de un curso es a través que hagan ese proceso personal es no hay otra manera si existiese otra manera créanme que lo haría de esa manera el cambio de paradigma parte por uno continúa por uno y es para el resto de nuestra vida cuando hacemos ese cambio de paradigma Cambia completamente nuestra línea de tiempo... Cambia nuestra forma de ver las cosas... Te das cuenta de, en vez de andar buscando el error en el resto de la luz que hay en el resto... Te comportas de manera diferente... No significa que desaparecen tus miedos, tus dolores... No, pero toman la importancia o toman lo que realmente vale No es lo que domina tu vida... Lo que domina tu vida ahora es tu tranquilidad... Es tu propio reconocimiento como alma como ser, como universo como hijos de Dios o como ustedes le llamen pero eso, vuelvo a insistir si esa experiencia no la vives y no la transformas internamente eh, todo lo demás son medicamentos, pastillitas, pildoritas que te van a ayudar algo puntual pero no van a hacer ese cambio de paradigma que necesitamos hoy en día por eso, hoy se nos abre una gran posibilidad de poder hacer grandes cambios Como nunca, de poder darse cuenta que esta instancia A pesar de lo dificultosa, a pesar de las mentiras, uno puede hacer cambios Y cambios mucho más profundos de lo que ustedes se pueden imaginar Por eso, empiecen uno siempre empieza y dice, ya lo voy a hacer pero uno tiene que vivir algo doloroso para empezar a ver las cosas distintas para tomar esa oportunidad ese momento de crisis para hacer un cambio real No para un, vuelvo a decirte no lo hagan por un resto háganlo por ustedes y para ustedes primero, porque si no vamos a estar constantemente funcionando en el mundo y dependiendo de la energía en el mundo si no entiendo el autoconocimiento tampoco entiendo el sentido de la colaboración por eso la colaboración es que todas las energías se elevan, no que una saque beneficio de la otra. Es como nos enseñaron. El sistema capitalista es así. Nos robamos energía a través de la competencia, a través de, de hacerle daño a un otro, a una otra. Y así ha funcionado toda la humanidad, no solamente el sistema capitalista. Ha funcionado durante 6.000 años de la misma manera, vertical, a través del poder, a través de bajarnos, nuestra energía a lo más mínimo, para controlarnos, para sacar esa energía y sacar lo, lo, mejor, lo mejor nuestro, que está en nuestro interior. No está en el mundo afuera. El mundo afuera es un reflejo. El mundo afuera es una posibilidad de colaborar, es una posibilidad de crecer. Pero no está afuera la, la respuesta. Y esa respuesta no va a llegar en forma, a lo mejor, de una palabra. Lo van a sentir. El sentir es algo profundo. Es algo que trasciende la emoción. La emoción es lo que vamos viviendo día a día. Me provocó rabia una situación. Salto una emoción. Me provocó pena. Es otra emoción. Pero vamos sorteando como una ola. Y nuestra mente nos va diciendo qué hacer es precisamente a través de la mente donde nos controlan a través de los pensamientos a través de imágenes a través de, de, de bombardeo de información por ejemplo a través de las redes sociales o a través de las noticias es, es constante lo que nos están haciendo pero nosotros creemos que estamos bien sacando más títulos sacando cosas para el mundo para el mundo, vuelvo a insistir lo importante es volcarse hacia nuestro interior y empezar a hacer ese cambio de paradigma que es necesario y que es importante para salir de la esfera del miedo para salir de la esfera del dolor para salir de la esfera de la ilusión porque precisamente estamos construidos desde que somos pequeñitos o pequeñitas y entregamos esa energía a un otro a una otra para que nos controlen para que nos guíen sin embargo eso ya no, ya no ha de ser. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos que eso ya nos tiene colmado. Y ya no lo necesitamos. Necesitamos ese cambio para empezar a reconocernos y a ver toda la maravilla que existe en uno. Porque la maravilla no está afuera. Está en nuestro interior. ¿Y cómo comenzamos? Vuelvo a reiterar. A través del autoconocimiento. ¿Y cómo comienza ese autoconocimiento? A través... Precisamente lo difícil que estamos viviendo hoy en día por ejemplo el tema de, de esta pseudo pandemia ¿cómo lo hacemos? a través de todos los resultados que han sucedido a propósito de lo mismo entonces la vida nos está diciendo que es momento de empezar a hacer un cambio y no cualquier cambio, un cambio profundo por eso la energía caruna lo que va a hacer es ayudarnos a reconectarnos con esa energía de quinta dimensión a través del amor a través de la compasión que es la energía principal que se mueve la energía caruna y sentirse que uno no está solo uno no está solo siempre uno dice bueno, yo estoy acá en Santa Cruz solo sí, objetivamente lo estoy trabajo, interactúo, pero contacto físico no he tenido dos meses sin contacto físico ni un abrazo con una persona entonces te están muriendo Marcelo no, porque no me siento solo me siento acompañado con mi ser más profundo con los guías y ángeles que uno cree crea y te va dando energía el día a día, conectándote yo tengo eh, gatitos conectándome con esa energía también con la energía de los animales, de las plantas y está todo interconectado o sea esto vuelvo a insistir, nos está dando una gran posibilidad de cambio, de poder hacer algo que antes lo dejamos de lado, era secundario, lo importante era producir, lo importante era tener cosas materiales, que obviamente que hay que tenerlas porque hay que sobrevivir, pero eso le damos toda nuestra energía y nuestra fuerza. Y en el medio nos teníamos conflictos con nuestro entorno, con nuestro medio, y que no nos daba la posibilidad de poder meternos hacia nuestro interior. Y al meternos en nuestro interior y empezar a hacer los cambios... va a afectar inmediatamente en forma positiva a nuestro entorno. Eso quiere decir a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestro mundo laboral... todo empieza a cambiar, todo empieza a reordenarse desde otra manera... desde otra perspectiva y desde mi punto de vista desde el equilibrio. Porque cuando uno llega hacia el interior... ¿Qué es lo que produce? Tranquilidad y equilibrio Aparece la trinidad en uno Ya dejamos de funcionar desde la dualidad Porque así nos enseñaron que funciona el mundo Desde los buenos, los malos, desde el pasado, desde el futuro Y aparece el tercer elemento, la trinidad que existe en cada ser humano Y esa trinidad es finalmente equilibrio Es encontrar el punto de equilibrio que existe en cada uno y en cada una eso como pequeña introducción. Díganme si se escuchó bien. Algo que agregar. ¿Se entendió? ¿Teresita? Sí. ¿Se escuchó, Teresita?
1: Sí, clarito.
0: Aprovechen de que... Aprovechen de que... Aprovechen de que...
2: No entendí todo estaba
0: pensando. No, pero bien. ¿Te, ¿Te hizo sentido? Sí,
2: obvio. Obvio que sí.
0: Cuesta, es, es como hablar en abstracto, pero en el fondo es hablar de algo mucho más allá de lo que nosotros hemos aprendido. Porque nadie nos enseña de cómo no, irnos hacia nuestro interior. No nos enseñan nuestros padres. No nos enseñan nuestros hijos. No nos enseñan nuestras parejas. Ni nadie.
2: ¿Me escuchan?
0: Sí, perfecto. Los
1: ¿No? pajaritos. Ahora cambiamos, de perrito a paper.
2: Estoy sí. <risa> borrando más bien en los perros. No yo digo que ya entiendo súper bien y me hace mucho sentido porque a mí me, me ha tocado pasar por altas cosas a lo largo de mi. Larga vida, estoy entrando a la tercera edad, entonces. <risa> ¡Cambi! Entonces, lo que pasa es que, mira, yo creo que el momento que mi vida cambió así, pero completamente mucho, y cambié yo, y cambió todo, y empecé a dar todo distinto, fue cuando mi hijo, mi hijo mayor, que ahora tiene 14, en ese momento tenía 10, tuvo un accidente gravísimo. Y la hemorragia cerebral, y amnesia, y en la UCI, todo el cuento, y un tumor en el cerebro. Fue una cosa horrible. Y ahí yo sentí que fue una semana completa en la que no lograba conectar con mi propio ser, con lo bueno, que yo había sido siempre. Era como que estaba fuera no sé cómo explicarlo, nunca se encuentran las palabras correctas para decir lo que yo sentí en ese momento. Eh, pero sí lo recuerdo claramente y de hecho cuando lo hablo puedo volver a sentirlo. Es como que, que estaba mi cuerpo físico que tenía que estar presente, firme, valiente, que mi hijo no me viera llorar, no me viera triste y preocuparme del más chico también. Del hijo más chico. Entonces tuve que sostener todo. Y, estaba con mi alma fuera de mi cuerpo, yo siento. En la forma que yo veía a las otras personas. Veía como que todo se movía en cámara lenta y era lleno a mí. Era... Yo no conectaba con nada de eso. Estaba en otra. Yo lo único que necesitaba era que mi hijo... ¿Lo escuchan? Sí, perfecto.
1: Ah, que sentí la boca de una mujer hay otra mujer, perdón ¿no era la única? Ah. no, no, el reloj que me indican las es la C a mí me dice 18 horas, me toma ratito 18.30 es, la... sea tu... es, una...
0: ¿Es su única ¿Tú mujer
1: Es que claro, me me te va a ratito a las 18.30 a las me
2: compra. <risa> <risa> Así que bueno, eso Ahí yo pensé que empecé A, a pegarme un madurón Bien grande Bien de golpe Y a ver las cosas distintas Y en verdad Como que Tengo alto bajo no soy sé de repente depresiva De repente muy, muy alegre Entonces, Digamos que volar bueno, No, mentiras, estoy sana Pero pero mi conducta es media no sé, de repente me baja el ánimo de golpe me pongo súper triste soy súper soñadora bueno, gracias a Dios a todo esto para terminar la, la primera parte mi hijo salió bien de todo y está súper sanito, gracias a Dios y está sí, conmigo bien. Eh, pero fue horroroso, fue terrible, yo creo que no hay nada en la vida peor que hablar con un neurocirujano infantil, te cuentan lo peor, te usan las peores palabras que te pueden decir y te, ya no no sé, no te dan esperanza de nada, todo es malo es terrible pero um, pasó y de ahí yo sentí que cambié empecé a sentirme como un poco más valiente porque era yo le no tenía miedo a todo a mi mamá a terror, pero terror, o sea hasta, hasta, imagínate, tengo 44 años y tal lo que esto pasó hace 4 años atrás yo tenía 40 y mi mamá todavía me decía y entonces el día de hoy intenta hacerlo lo que pasa es que ahora yo lo tomé de otra forma, es distinto pero porque tú de repente son las 10, 11 de la noche y yo me conecto a Whatsapp y ella me escribe inmediatamente y me dice Teri, ¿por qué te despierta? tienes que dormir y yo tengo dos hermanos menores que están menores que yo, la Fran y la pamé y no les dice nada el tema es conmigo, que hay un, un, casi como un sometimiento, como un. yo domino. Aparte, mi esposa también tiene que darte bien fuerte. Y nada, pues agarré vuelo y, y filo con todo y yo hago lo que estimo conveniente y mejor para mí, para mi hijo. Me ha costado un poco porque lo hago así como entre. Haciéndome la, la, la valiente, la que esta es mi costura de valiente, pero por tanto todavía tengo un poco de miedo a la reacción que van a tener. Pero. No, yo creo que ya cada día crece un poco más y va
1: a ser más
0: cada día. Muy bien, gracias por compartir la, la experiencia. Y ahí te das sí. cuenta que existe algo más profundo que a veces no. No lo entendemos, ni lo todavía lo podemos comprender Porque eh, va mucho más allá de nuestro pensamiento Te conectas con, con algo mucho más profundo sí. y, y solamente hay que vivirlo para poder sentirlo Y, y las palabras quedan cortas Sí, te quedan cortas,
2: cuesta mucho Cuesta demasiado explicando así como contar la historia Y no, no, es corto, ni se lo imaginan
0: pero gracias por comentar nuestra, por comentar tu experiencia porque vuelvo a insistir eh, funcionamos de una manera como decías tú de una manera que, que todo el mundo nos controla todo el mundo quiere desde tu mamá desde tu marido, todo el mundo quiere controlar nuestra vida y uno funciona y se acostumbró a funcionar de esa manera porque no conoce otra y uno tiene que pasar por algo más, más complejo, más difícil para darte cuenta qué es lo importante por un lado y por otro empezar a hacer cambios que en un momento uno no estaba dispuesto a hacerlo. Eso quiere decir que, que uno empieza a salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es, es tremendamente difícil porque uno cree, uno a pesar de lo que pueda estar pasando mal, es lo que conoce y como lo conoces funciona desde esa manera y mucha gente, y diría la mayoría de la gente de la sociedad funciona desde la zona de confort no significa que va a estar bien en la zona de confort es la zona que tú conoces cuando ya empiezas a salir de la zona de confort empieza la zona del aprendizaje que tiene que ver con conocer el mundo pero yo en este caso diría una, un, una zona de aprendizaje donde tú empiezas a hacer cambios de paradigma pero eso lo tienes que vivir, eso lo tienes que tomar una decisión o la vida te lleve a un momento que puedas hacer ese cambio, ese cambio más profundo. Porque si no, vamos a estar eternamente sometidos al mundo a lo que los demás digan. Sí. No, ya hace
2: rato me aburrí, ya decí, sí, tomé otras decisiones y y no tengo tanto miedo o sea igual siempre existe un, un poco de miedo yo creo que somos humanos no podemos decir yo creo que soy valiente porque fíjate que absolutamente bueno, el, el, el que no tiene miedo no puede sentir que es valiente porque no sabe lo que es sentir miedo ahora el valiente es el que se enfrenta a sus miedos exacto Entonces, yo, creo que, yo creo que soy valiente porque me he podido enfrentar a mis miedos y superarlos ¿cachai? exacto y, y, y a todo de hecho yo de chica eh, le tenía fobia a las agujas Pero te hablo de fobia O sea, a mí me mm. podían poner una inyección Porque era chucky, hacía una verga, Vuelta a la cabeza, una... no, no podía, nada, nada mm. no me podía liar, a Era toda una tortura ponerme una inyección Claro. Y como a los 27 años Todavía no era mamá Porque fui mamá recién como a los 30 mm -hmm. Y yo dije, bueno, yo sueño tanto con tener un hijo Quiero tener un hijo alguna vez ¿Y cómo voy a ser capaz? Si no me atrevo ni que me me hagan un examen de sangre tengo que superar este miedo, ahora cómo lo hago, no sé. Y un día pasando por Valparaíso, donde hay un tatuador súper conocido que se llama el polaco, y me metí y me hizo un tatuaje. Ya,
0: yeah. mira. Fuiste y sí. enfrentaste el miedo.
2: Sí, me hizo un tatuaje, dijo, ah. una flor muy chiquitita. Le pedí que fuera en el lugar del cuerpo menos doloroso y el gallo con toda su simpatía me dijo bueno eres tan flaca que donde te lo haga te daré igual. Bueno, simpático. Pero eh, no olvídate yo te gritaba y todo y quería que parara ahí en los primeros pétalos y bueno, primer pétalo yo ya no quería más. <risa> Pero me lo hice y de ahí no he parado. Ah, de ahí me he hecho de tatuajes y ya nunca más miedo a las agujas. ¿Sí se terminó esa fobia. Bien. Después luché contra las arañas También Era una cuestión Que las arañas Espantoso El, el, el terror que les tenía Había una araña Pero chicas sí, De esas de jardín Que imposible que te hagan daño Que a así chiquitita Y Si sí podía quemarla No sé Tirarle benzina Incendiarla Una roca algo Era de entregar Ahora no <tose> Ahora ayudo a mis vecinos Cuando le parecen arañas pollitos Me llaman a mí Yo voy y la saco Y trato de no hacerle daño Y de dejarla más allá En el campo ¿Cachai? <tose>
0: bien excelente de eso se trata de empezar a enfrentar nuestros miedos enfrentar no significa que necesariamente van a desaparecer porque van a haber otros miedos pero el hecho de enfrentarlo eh, nos hace nos da la oportunidad de poder crecer y esto el, el cambio de paradigma que yo hablo es algo mucho más profundo que eso no solamente nuestros miedos eh, nuestras fobias sino que ir más hacia adentro la gente lo que más teme es al amor Mira lo que estoy diciendo Lo que más teme es amar Al no ser amado Al no ser, amado, al no ser nuevamente Porque cuando chicos chico Lo que entregamos fue amor Porque estamos en la inocencia Estamos en, en esa burbuja Y sin embargo Lo que recibimos a cambio fue Deber, responsabilidad Cumplir con el mundo Ser, comillas, alguien en la vida Porque te enseñan a decir sí ser alguien en la vida es tener un pedazo de cartón eso no es ser alguien uno en el momento de que nace es alguien en la vida pero nos enseñan de que ser alguien en la vida es tener un pedazo de cartón es tener una casa es tener casa en la playa auto o sea tener y el tener o sea, no exacto Dobre. y no tiene que ver con el ser uh -huh. nunca nos enseñan qué es el ser porque venimos con generaciones de personas que funcionan en el sistema, cumplen una cierta vida, entregan ciertos elementos a sus generaciones y dejan más que nada eh, el recuerdo, el cariño, pero no trascienden. Hoy día se nos, da, se, se nos está abriendo la posibilidad a nivel energético, por eso es importante que hagamos y reconozcamos la luz que hay en cada uno para poder empezar a elevar esa vibración y empezar a hacer cambios que uno dice ¡Wow! ¿Es mágico? No, está, pero no lo estamos viendo porque estamos viendo con los ojos de la mente lo estamos viendo con los ojos del alma no estamos actuando desde el corazón estamos actuando desde paradigmas que nos impusieron a la fuerza que, que nosotros le creímos por lo demás pero hoy en día ya no tienen cabida. Las instituciones están en crisis, instituciones religiosas, porque nos cuenta que había una corrupción tremenda. La, la institución política. Yo no digo que todas las personas, digo que hay personas de todo tipo, pero como institución, las instituciones ya están podridas. Por eso nos va quedando nada más que nuestro interior entonces empieza también un mundo especulativo a decir no, va a pasar esto, va a caer un meteorito, que la tierra va a explotar puras cosas de meternos miedo sin embargo cuando uno está en el interior se maneja con otros parámetros, mucho más intuitivo mucho más desde el corazón, mucho más amoroso y se abren otras, otros campos del cual puedas ver a, las, a esa persona ya no desde una competencia sino desde una comprensión mayor porque a veces incluso las seres que amamos vemos también puros defectos o cosas que nos duelen todavía. Y eso significa que todavía no hemos hecho el cambio de paradigma interno, que es fundamental. Ítalo, es también importante que, que ellos opinen. Ítalo, ¿qué, ¿qué opinas de esto? Me gustaría que comentaras tu experiencia. Abre tu micrófono.
1: experiencia personal, tú la conoces, partimos cuando nos conocimos, hace dos años atrás, en este, en este mismo curso, fue, eh, fue como el comienzo de, de todo lo que pasó después con respecto a lo de, a lo de mi mamá, mm. ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Eh, el miedo a quedar solo pues soy hijo único entonces como soy único de repente uno que aquí como te, ¿qué voy a hacer solo? ¿qué va a pasar cuando estoy solo? ¿qué voy a hacer cuando estoy solo? Eh, y mi mamá quería ¿no? que esté que estaba ahí al lado mío eh, iba a ir eh, mi mamá también ya se había ido dije sí, tú te quedé. ese miedo eh, lo iba superando a través del tiempo ¿no? obviamente que no es de un día para otro eh, el miedo se ha ido superando ahora ya me he estado adaptando yo creo que la, la, la adaptación es parte de nuestra inteligencia también uh -huh. como humano a adaptarse no solamente en, en, en lo que te estoy explicando sino que es a todo y esa es la parte más delicada digamos, en, en, en entrar pero fíjate que sí yo creo que dentro de esos miedos Después de, 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 de haberlo superado, yo creo que estaba no 100%, creo que estaba un 70%, a lo no, mejor un 80%, creo que nada más no superado uh -huh. Y de repente de algo, de repente me vienen como ciertas cosas, lapsos, donde de repente me dice, miro para el techo y dije, chuta, y miro para el lado. Y... Entonces trato de estar consciente de mi presente. Donde me encuentro ahora, donde lo tengo, por lo menos, gracias, a, lo, por lo menos algo, algo tengo, y con eso me he estado eh, Además, he eh, cambiado mi amistad, fíjate. La primera es que todo es que, con no, mi época, pero que yo pueda conmigo, y la tuve eh, que cambiar. Que veía realmente un poco de envidia, a veces veía como que de raro no le importaba mucho. Eh, ya tenían todo, tiene su, su vida propia y ya, como que uno ya formó de parte se de ese cama de su vida, una cosa mucho ¿no? también lo acepté y también tuve que separar eso de la vida ¿eh? y cosas. Y, pues, la verdad eh, se fue una hospital, se fueron dos, tres, cuatro amistades y apareció un no, totalmente en ti. No voy a grabar un no tengo nada que decir. La que es que estoy acá en la casa suya y gracias a Dios que estoy acá, acá, mismo, porque No quería la cosa, está muy difícil.
2: ¿Me escuchan?
1: Bastante bien. ¡Ay! ¡Que se me acabó la batería! Así que eso, digamos, que, se,
2: que
1: se tenía ese miedo y que bueno, claro, ...que pasé por una... ...como por una de... ...decaimiento, de baja... Y, que, y, que no se podía dar. Ya, hay mucho mejor
0: y, eso, ¿no? ¿Y, qué, y qué oportunidad y qué oportunidad ves con el hecho de estar solo más allá del, del entorno porque me comentabas que cambiaron las amistades cambió tu entorno, pero qué a nivel más interno pudiste eh, ver y aceptar
1: Encontrar a mi sí, sí claro. de
0: es autoconocimiento así. por ejemplo
1: Estoy más consciente de mi entorno en, durante más parte del día. O sea, antes uno estaba pensando por allá, por acá. No sé qué va a ir cambiando, de repente acá. Y estoy en otras. Y algo que me sirvió bastante en un tipo, digamos, de meditación fue que eh, estar consciente de dónde estoy. Ok. Estoy mis manos, yo, mi, las cosas las murallas, todo. eso me ha bastante, bastante. Eso me eso ayudó mucho ¿no? a, a superar ese miedo de yeah. a, 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 no, a no también a pegarse, por ejemplo, a las cosas, a, a las personas, el amigo también. Eso también lo ha superado mucho, 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 en comparación, yo digo, hace mucho tiempo atrás. Eso, digamos, me encontré eh, encontré mi niño interior mira qué importante me encontré mi niño interior fíjate que es una experiencia muy linda fue sin querer queriendo como dice el chavo eh, de repente un día simplemente me puse a ayudar así, estaba así, ah, te llorando me digo ¡Ah, que un carro chico, porque encontré ese niño interior, fue casual ¿no? uh -huh. fue como una meditación X que hice y, encontré, y eso me ayudó mucho, 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 fue una liberación como que tenía un peso encima sí, como que se fue todo, ese mi interior como que, lo tengo ahí al ladito, ¿sí? lo quiero calito, al abrazo de vez en cuando, ahí está, está ahí exquisito, me encanta Bien. y yo creo que no sé si se me nota, pero yo creo que lo que era, cuando me conocía no, me alcanzaba a
0: conocer lo que soy ahora, yo creo que cambié un poco algunos me no lo han dicho claro, antes estabas un poco más más, sí. más, inter, más guardado interiormente, más eh, sí, hoy día estás saliendo más hacia afuera sí, sí, como que
1: estás así, como que claro, una cosa así todo eso me ha pasado durante este tiempo la otra también la crisis de la barba claro,
0: sí, claro. <risa> muy bien me parece excelente no, te,
1: vi, te vi bien te vi bien, Pero es que no es con la carita de
0: era niño, ya no, ya no lo es
1: la, 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 los
0: no, ya no. no creció en dos años ha sí. crecido Camilo
1: claro. dueño de un no,
0: centro no, y todo claro, pero eso más o menos ha sido
1: mi, mi experiencia interna es lo que he encontrado a mí mismo mm. en estos, estos últimos meses y durante un año
0: excelente, gracias por compartir y tal tu experiencia porque precisamente te han sucedido hechos que te han permitido de alguna manera obligado a la vida a, a crecer porque uno está sí. en una cierta zona de confort y, y, y no quiere crecer, uno tiene que pasar de hecho fuerte para uno decir ya, no me queda otra que crecer y te, te has reencontrado con tu niño interior que es súper importante eh, has, has cambiado tu forma de ver las cosas transmites una cosa distinta en cuanto hay más alegría Ya no hay tanta, tantos miedos Que se, se, se notaban Pese a que no nos demostraba Se te notaba Con muchos miedos Con esa posibilidad de... de y, y yo creo que, que uno cuando empieza Yo no sé si te ha pasado De entender que la muerte En realidad no existe Mira lo que te estoy diciendo Que es, es otro cambio Yo cuando lo decía Parecía como
1: chino Un cambio de traje es cuando tú te
0: pones un traje un día y después tú te cambias y después te pones otro traje y en fin, para mí eso exacto, entonces sí. empiezas a ver la, las, las cosas, empiezas a ver el mundo de una manera distinta, porque tu cambio de paradigma la vida te obligó a irte hasta tu interior porque si no, te ibas a desgarrar te vas a sentir que te ibas a desgarrar y que no, eras, no tenías vida Bien, muchas gracias por comentar eso. Eh, Camilo, a nivel de cambio interno últimamente, ¿qué, ¿qué has visto cambio en estos últimos dos años? Aparte. ¿te escuchas? <risa>
2: Aparte. Aparte. <el barra. risa> eh, bueno, la verdad las cosas que igual a nivel interno... Eh, me lo, me lo hacen saber casi diariamente Ajá. Porque estoy en esa fase Bueno Si bien igual ya soy profesional Titulado y todo lo demás eh, Yo todavía vivo en casa De, de la mamá <risa> Todavía vivo con la mamá Así que en ese sentido ha sido... Bueno, también como Italo no soy, soy hijo único por parte de, de mi madre, porque por parte de mi padre tengo hermanastro y todo lo demás, pero con los padres no hay mayor relación. De hecho, no hay, hay nula relación en verdad, pero...
1: Eh, igual... Es difícil a veces para mí decir qué, qué, qué cambio he, he tenido, porque acá tengo que estar siempre